0: 除了开头的警语，今天要再特地跟听的各位提醒一下，我相信今天这一集应该是很浓厚的芳龄风哦。所以如果对于那种忍不住想要讨论很多的那种谈话，那你尽量不要多动毁掉。那建议其实可以先不用听，把它拿来当做睡前的 m m 猫们，我觉得可能比较有效。那今日要谈论的这个日常起因是从哪里来啊？就抖音。呃，前面有在听我讲过一些旧单集人应该知道，我不止提过一次抖音哦。就是其实我应该跟各位大部分的人一样，就对这个 A P P 没有特别有的好感啊。但我还是有装，因为之前我还是有申请一个账号，就把方龄的这个内容放上去，那、啊、在看会不会有一些触及。不过后来也就懒了，就没有放，变成动不动就在浏览上面的一些微博的影片。有刷过的应该就知道，他就是一直刷，一直刷。由下往上一直滚，它就会一直喂各种不同的内容给你。当然，它会有它的演算法去猜测你可能对哪些内容感兴趣。因为第一次启动这个 A P P 的时候，它应该会让你勾选你可能对哪一类内容会比较喜欢。然后它在喂那个大象的内容给你，再基于你的行为还有你一些收藏活动再去猜你可能会喜欢哪一类。但不得不说，它这个预测其实都做的蛮准的。就至少以我而言。好比说，我喜欢看一些猫的影片，猫的就很多，但要不然就是一些有的没的神秘的东西，这其中偶尔会喂给你一些别的。我觉得他有时候是想测试一下你到底对这个内容感不感兴趣，要不然就是说这个影片在大部分的受众上面是很热门的，他多少也会想要推荐给你看，再看看你的反应是怎么样。那就我刚刚描述的这几种模式，其实偶尔就刷一下就还好，因为尽量不会让自己会被这个东西重度成瘾。那大家最常诟病的就是一些安全性啊、一些隐私的问题，我觉得自己可能要有点了然、啊。就得、是、如果对这个部分没有一定的敏感度，还认为没问题，我觉得这其实也蛮不妥的。啊、呃，不过这个隐私呢，跟我现在要讲的日常事情其实扯有点远哦。我就是要讲，我前几天哦，就是刷来刷去哦，看到了一个短片。这个短片应该是美国人拍的，它的内容是有一个女性哦，有一个女士，她当然没有在画面中出现啊，她是一个话外音，她应该就是长静者，她拿着手机在拍，她应该雇着两个人，或者这两个人是她朋友也有可能。她买了一台旧的 ATM 机器，然后她想要把它破坏掉，用尽各种可能的工具跟方式，他们想要看里面。有没有钱？然后这个标题写的并不是我刚刚说的这个探究他有没有钱哦，他写的是 How much money in this ATM we bought？ 也就是他认定这里面应该是有钱的，所以他在想这里面到底还剩多少钱。我们我就会看到像 TLC 还是其他的频道会有一些生活节目，就是、说有些人他们专门是去花钱买那个废弃的仓库。而是说废弃，其实就是因为可能这个原来的租用者往生了，或者是失联了，找不到。那根据合约规定，就是他们可以完全拥有这里面的东西，他们就会进行拍卖。有些人就会在里面挖宝，看,看是不是有哪些东西是值钱的。但是每一个仓库门打开之前，其实不确定里面有什么，所以他们都要竞标。那就是竞标者都是参与一种赌注嘛，你不晓得你现在这个仓库打开里面有多少值钱的东西。或者是每一样东西都不值钱，那你可能就浪费了钱了。这个概念应该跟那个有点像，所以我在猜测这个 ATM 提款机应该是在这个前提之下，跟哪个地方购买，或者是某个银行把这个旧机器给释出了。然后我滑到，想、哎、刷到或滑到都有可能，我觉得好像滑到比较像是我们台湾的用法。我前面好像都在讲刷，啊，总之滑到这个影片，它其实没有完。我在想，它应该只有上半部，因为它很难拆，所以我们就一直看着这个拆的过程。就这种大型的破坏的铁锤啊、砸啊，就还有这种锯子啊、这种电锯啊，都用上了，因为它要把这些金属部分给切开啊。那这个影片刚刚说没完啊，我当然本能就会去找这个发布者，我自己就点进了他这个账号，看他这个内容列表，就找到这个 Part Two， 然后就一路看，看到他们终于最后了就。找出了那个装钱的盒子，那他让还是里面有各种防御的措施哦，就让我们看到一层一层的剥开啊，终于把那个装钱的盒子取出之后，他们说哇，这好重，里面应该很多钱。那面对这个最后的关卡，就是这一整盒就一种金属材质所包起来的这个现金箱啊，他们终于破坏掉了，最后发现里面的重量其实就来自于它这个机械的原理，里面一张钞票都没有。就什么都没有，然后就没了。我算一算这个上下两集哦，各平均是三分钟，所以加起来也有六分钟啊。这个一无所获的心情让我就立即点开这个留言区哦，看看大家在说什么。那我先看的是这个下集，就最后真的揭晓里面一张钞票都没有的这个影片的留言啊。里面有个留言说 ：“I just wasted my time for that。”然后大家就一直在回，就说：“我也是，我也是。”Sam e here。然后也有留言说 ：“Why would these people accept someone to sell an ATM with money in it？” 就为什么会有人期待你买了一台 ATM 里面真的会有钱啊？那类似这样子的感想跟质疑超多的哦。那我就想问哦、啊，我们其实大家都有这个想法吧？或者是在看的一开始就有这个疑惑，就是这怎么可能会有钱？但是他就一路在拆的时候，你还是看下去哦。那里面有一个比较额外的有意思的留言，他说：“啊，你买这个 ATM 花多少钱啊？”那我看下面的回应，我也不确定哪一个是作者，好像没有作者回，所以我不知道回的人是哪里知道他买这个金额。但大部分都说他花了23块美金，就听起来不觉得还 OK 吗？还好，就是立波姐拍档股下差不多嘛，在给小我刚刚的 g 微高扣点还可以了哈。嗯 ，OK， 我觉得大致上吧，看了这件事情跟。发现了一些讯息都先描述完了，这其中我觉得有一个最让我感到奇怪的地方、啊，就是明明知道他可能没钱，但我们还是一起看下去。到底是什么驱使我们想去赌下那种可能？啊，侥幸要真的砸破了，发现有一堆钞票的话，那是不是感觉蛮爽的？那我们就忍不住想啊，今天看到这个影片的结局是因为没有钱啊，有或没有？我们是不是其实都会抱持着某种心态看下去哦？那以这个现实已经发生的例子来看啊，我是不是会有点嘲笑当时愿意看下去浪费六分钟的我？就说其实应该到猜到这个没钱了吧，你怎么还会期待有钱呢？那要是真的蒙中了呢？就是干竟然有银行卖给人家，他不查，发现这里面还有一堆钞票没取出来，被他捞到了。那这时候是不是等于在另一个平行时空的自己也可以反过来嘲笑刚开始说你不是觉得这里面没钱吗？你看现在这里面是不是满满的钞票？就是因为万事无绝对，所以我们会提到一种不确定性嘛。但是这个不确定性又比较低，就去某一种比较高的确定一种可能。我们通常都会认为银行一定都会仔细去点收自己这些物件里面是不是有现钞。如果短收了或者出了问题，这个麻烦会比较大。那当然，这个我们都能理解。一般而言，这种出差错的几率会比较小、啊。不过，上述的讨论啊，就是这些有或没有的事情，我觉得我自己要先把它标记起来。我之所以说要标记，是因为讲在前头，我要先把它框住，因为我感觉到我接下来讲的应该会反过来看看到底为什么当初我会讲这些话。反正刚刚最后讲的是。我仿佛会感觉到我自己分裂成两个，就是一个历史前，一个历史后，总有一个会嘲笑另外一个自己，因为就是大家会认为你的认知有问题。那当事人呢，就是这个拍摄者，我觉得他的赌注其实相对我们而言，还是比较清晰的，就是跟我刚刚前面在说，你看一些这种生活频道有人去竞标仓库一样啊，他其实就是挖矿跟淘金的这种概念啊。哎，我觉得突然发现啊，这个某个程度上。就跟我这个节目的性质好像有点像哎、欸，那当然我不是实体挖矿啊，我只是拉着各位跟我一起想东想西啊。最主要的不同点，我觉得我们的日常的奥比亚或者是来宾哦，不会是一场空，就一定都还是有什么东西在哦，所以算是一个零风险的探讨节目吧。就顶多是你喜不喜欢挖出来的东西而已哦。好啦，回到这个 ATM， 这个拍摄者，这个内容提供者。我觉得他赌注是可以接受一无所有的吧，也就是说他没有那么笨哦、啊，他应该就知道我今天买这个 ATM， 我花了好多的时间跟力气，最后可能发现这是有可能一无所获的。事情肯定就已经把所有的可能性都列出来至少有两种了，有或没有，那你再决定去赌一把。所以在他的世界上来看，他就不存在之前的自己或之后自己哪一个要嘲笑另一个。就是如果真的他也分裂成两个自己，那彼此也协调好了，就是在前期就已经辩证过了、啊。不过当然啦、啊，由他们的角度，我们仍然还是可以去追究说这一类的行为到底值不值得。你真的可以变成一个职业吗？不过值不值得，我觉得这是属于他们自己的议题哦，就是他们自己行动的本质之一。所以我暂时对他们那个部分这个计较，我没有什么兴趣哦。我觉得比较困扰是我们自己这边，就是我们观众方啊。这也是为什么我今天会花时间讲这个的问题哦，就浓厚的芳林风哦，其实就是这件事情，这困扰就让我一直忍不住想要整理一下，就是我看这个影片到底是为什么？我所求为何？我刚,刚不是说我算了前前后后三分钟加三分钟也有六分钟哦，而其实应该还要再算上我对这个作者产生兴趣，我点进他的那个内容列表，再把另外一个下半集找出来啊、哦，就这个驱动力。比你动不动就划一个下一个还来得强啊？那我到底是所求为何？哎，那所求当然不是说一种被，呃，怎么讲量化，要不然就是被看作有一种我们认为是一个还算蛮好的价值，而且是共同能理解的价值，就可能求的不是这么很明显的很八股，或者是觉得很世俗的东西啊，就是有形无形都其实都还好。就型来说，我单就这个影片悟出什么人生道理啊，还是什么实用资讯哦，我觉得这话我懒得一定大家就哄堂大笑啊！就怎么可能看抖音的某一类内容会有这种企图？不过说真的，有些抖音其实它是有在给你一些演讲内容，那这个我觉得这是另外一回事，我们就先不提了。至少我知道这个砸坏 ATM 机器的影片，它不是知识型内容，所以就算今天有朋友有旁边的人。坐在这边跟我们一起聊天，我们也不用用这个角度来告知、谈论看这种影片是不是有什么意义哦。但如果就像我刚刚已经这样，就突然忍不住说出口，看这个影片要干嘛？我看这影片到底所求为何了？啊，旁边的人可能就会漫不经心的回答我嘛，然后通常也可能是一个可以拿来使用的回答。就我们今天置换一下角色，听到旁边的人说出这句话，我们可能自己也可能会这样说。就说：“哎呦，看这种影片，你看那么严肃干嘛？就是无聊看看嘛，看得开心就好了，不是吗？对啊，不是吗？我就发现，这至少不是要让自己看得不开心吧？我们一开始明明就很明白啊，划到这个影片的时候，就我们就知道它其实就进行一个赌注啦，但还是把我们抓住了嘛。让我们有动力看下去的原因，是不是真的就是因为我们期待能够挖到宝？”就是为什么我刚前面会稍微找了一些留言出来啊？因为至少要对自己证明，就是我的心态跟其他人其实都很像啊。就真的觉得挖到宝就会刚刚靠艺术嘛。那这个时候我们就会把真正获得了什么，跟我们看到这个影片里面的人有没有捞到钞票、啊，我们会觉得这件事情稍微靠艺术，我们就画上等号、啊，那我们就至少我们会觉得把它放在同一个觉得可以被分类的篮子里啊。他、啊、说：“如果一旦觉得没有东西，我们就觉得干，什么东西都没得到，他的现金跟我的乐趣就同时都没有了。那如果照这样来说，我们就可以发现，我们自己隐约其实就给看这类短影音的影片的定义，其实是有存在的、哦。就漫不经心，其实也还是给了定义哦。就我们发现是一场空的时候，我觉得干嘛的浪费时间？那就回到前面那一句，我们假设旁人就说：‘哎呦’。”看这种影片就纯粹看开心啊，拿来那么多获不获得？就吉酷维这句话我觉得就显得有点问题哦。我讲这个问题之前，我觉得突然有一个小心得，就插入讲一下。因为我刚刚在说这件事情的时候，脑海一直浮现的，就是一群人大家在聊天，讲类似这种事情，可能旁边还有咖啡跟茶、啊，正在正在喝，正在吃什么点心哦、啊。可是如果真的是在跟人家面对面聊天讲这类事情的时候，可能有一件额外的事情是我自己的小心得，但我觉得很重要。就当面对面的聊天的人说出像刚刚那句话，其实我觉得他们对于聊天的这个责任心态其实是很浅的。就是闲聊的时候，大家其实对自己说出来的话就不会觉得有什么样的大不了。所以如果刚刚其实听到他说的那句话有问题，就我再重述一次哦，就是刚刚说什么？哎呦，看这种影片就看开心的，怎么会有那么多获不获得的讨论呢、啊？就对于这句话的质疑，我觉得其实不宜在当下就拎出来，就让这个讲人去面对了。对方通常听到就会很高几率的采取某种回答。我在想，连我们自己可能都会这样回，会回什么？就是哦，啊没有就没有啦，就算是浪费时间好了。那怎样？就你一定要那么计较啊，大概是类似这种言语。其实我们都预料到，就通常其实你就会面临到聊到最后就是这种下场。所以，就算是你可能觉得这句话能深究，也有问题。你感兴趣，你也不见得要坐在对面的人陪你一起去探讨啊。我觉得有时候就是彼此无意之间呢、啊，就提供了一两句话，这种直觉性看法，日常听得到的言语，突然给到我们听的人，我觉得这就够了。我们其实视之为这个是一个蛮大的贡献，我觉得这样就 OK 了。剩下的路我们自己走完，好、哦，就像现在。在这个节目里面，我在麦克风前面想要讲这件事情。那既然如此，我们就开始来说这个有问题，这个问题跟矛盾的地方在哪里哦、啊？就把它摊开来讲。你说你不在乎获得的话，那看得不开心也 OK 啊。我记得我前面刚刚好像也本能说出来了。那如果你真的就想寻开心，那你怎么可能会看得开？哎，我是不知道在听的各位啊，至少我自己，我觉得我很没有办法在很多时刻。说得出自己能够看得很开这一类的话，那万一看你看屁看啊，不要看啊，你根本就不需要看下去嘛，你就不用行动啊。你正在看，你还在那边看到完，讲这个话我就觉得有点矫情跟做作,作咯。就反正这一切呢，如果还在跟别人聊，那人家觉得不就说说而已。好、啊，那至少我们还保有看那个影片的记忆，听的各位可能是从我描述里面去想象的，但我觉得应该也足够了。因为大家在听我说的时候，应该也会有一些内心的即时反应哦，当下那个心态跟脱口而出说“看开心就好”，就这些线索很细微，就算是随便说说，其实也确实提供了一个算是入口吧，哦，但这个就是在入口哎、欸，我们就停留在表层。那如果真的感兴趣，那我就只好从这个门口走进去，我就继续问下去。能问的是什么？就为什么我们会觉得？第一时间会觉得看到钱才会觉得开心，啊，钱又不在我们身上，钱是那个影片的人啊。我们怎么样看来看去，又不就是看了一段影片而已嘛？那、啊、我自己对我自己问了这个问题，我当然出钱的本能就会开始给自己回答。我猜测是因为我们通常习惯会带入这个角色，就是我们会用自己认为的方式去揣摩我们看到影片中的人的处境，或者他的喜好。要不然他人生的目的，还是他人生的任务哦，然后再去经历接下来的一切。至少我们在一边看的时候，我们会一边建立这些东西哦。啊，如果没有办法得偿所愿，我们通常就会觉得靠背。不过这个其中还是存在一点点不同，这个我觉得可能还是有必要要讲一下，哦，这是至少我自己认知的。啦。哦，就我们看了那么多电视剧哦、电影，他们就是舞台剧，就是各种戏剧，有些看各种展演的人生哦，按这个。抽离的表现方式也会暗示我们其实是一个旁观者，啊，说故事的方法也会，所以我们看戏剧中的人，如果迎来的是一场空的剧情，我们通常也不会觉得太浪费时间，我们可能会有其他的什么油然而生，啊，比较恶烂的可能会觉得，哎、啊，可能有某种启示，或者是说它是一个非常精美的故事，它不见得需要是一个大道理啊，反正就是有一个什么存在的可以让我们接受，或者是我知道我纯粹就在看一场戏。就连看纪录片也是一样的道理哦、喔。可是这个砸 ATM 的这个短影片哦、喔，几乎可以被断定就是一个真实的影片了啊,啊。我们在社群媒体上面看这个内容，我们就会有一种代入模式。这种代入模式，我觉得就跟看电影或看戏剧，或是看这个纪录片不大一样啊,啊。而这种代入的真实感，就很快就跟我们脑袋会同步。我的感觉啦，就是仿佛会。感受到这个通讯协定存在，而且处理的非常快。我们一看到这个影片在播的那一刻，就立即进入，就是纯粹属于社群媒体这种看片的代入模式、喔、我们内心在看的过程中，就会油然而生，会有一些心中的话，比方说，干这原来那么难锯断啊！哇，该不会真的有吧？好像真的里面有钱哎、欸！他刚刚说这里面很重啊，哦，可能真的有钞票、喔。这个有点类似，就是我们在公共场合看着有一个人可能要捡起一个东西，啊，忍不出去会看一下他怎么把它捡起来，就稀松平常，但是你会把它看到底。这个我觉得还有别的例子，也许有可能在节目最后，我觉得可以讲一下。就这种代入的心态，我觉得肯定是存在的。看这个影片的时候也是有，但如果真的要讲一番大道理啊，就是我们在觉得耳烂，那这至少也是一个成立的，就是。其实有所经历，肯定就有所获得。只不过这个获得，就像我刚刚说，我的节目一天到晚在挖矿啊，但不见得大家会喜欢嘛。但现在目前面临的状况是，大家发现里面没钱哦，就觉得干我在浪费时间。也就是我们不知怎么的，就是看这一段历程，就让我们好像有点完美的避开这个刚刚说的这种有点耳烂哦，已经几乎被认为是定律的道理哦。说我们。非常完美的就遁入一种空虚感，就当我们跟人家在谈论看类似这种影片的经验哦，就像我现在正在讲，我感觉到如果没有办法很小心翼翼的说，通常就有一种不知道怎么下手的感觉，就是我要怎么跟别人谈，我刚刚看了这个影片啊，觉得怎么样描述可能都不得要领，就是你其实好像觉得这个东西很不奇怪哦，那如果说。我跟你讲，或者是你跟我讲，说看了这部片，就看了个空虚哦。为什么我刚刚说不得要领？就是我看了一个空虚，这句话其实我觉得很直观的感觉来说，好像不完全是这样。这句话不完全准确，因为我说看了个空虚，它应该还是代表某种可能可以被直接讲出来的空虚。那面对这件事情，我说我看了一个空虚，我觉得通常是一种假空虚哦。为什么？因为有时候我们也会享受某种落空感啊，就这个是真真实实的享受。可能讲享受有些人不同意，但是就是这个落空有时候会让我们发虚，或者是会真的陷入某种情绪。这可能就有点像是真的有精力就有获得的事，也就是这个空虚是一个表象啊。可是现在这个麻烦是，我看那影片，我觉得不好讲啊，不好说啊。啊，不好讲，很有可能真的就是空虚了。呀。啊，当然看完这个影片之后，我也忍不住在思考，就如同前面在说，我们在代入这件事情，我们在看这个砸 ATM 机器的影片啊，就太快进入这个实质状态哦，就实质这个价值观哦，但我们没有办法真正成为影片中真实的那几个人啊。我刚刚前面不是说我要稍微先把刚刚说那部分框起来吗？这用意就在于，我现在讲到这部分可能会有点提醒到我们刚,刚一路走下来的时候会有这个记忆。我们不是揣摩了一下这个买 ATM 拍这个影片的人，就他其实这个部分他面临的这个赌注跟我们其实还是有点不同。所以说为什么没有办法完整的成为影片中那个真实的人呢？他们砸了，发现物质层面上是一场空啊！啊，不过他们人生不是到此为止啊，他们还有下一个赌局要去啊。他们还有别的地方可以去挖宝，在某个度量的那个范围来看啊，花一整个下午砸这个机器，你暂时其实没有办法说这是白费力气，也是白费时间了、啊。因为如果说这真的是他们正在做的这一件事，就如同我们在猜测，也许这个就是他们常常在干的行业啊，他们可能就有很多时间就是一无所获，啊有些时候就是真的捞到宝了。所以整个一系列的行为看下来。他本来就是有时候有，有时候没有，那当然就变成是 OK 的啦。啊，可是我们呢？我们这些观众呢？我们看这个影片，好像瞬间就成为了一辈子就到这边结束了。我马上就活了那个六分钟，没了东西，好像就什么都没了一样、啊。哎、欸，这个就很可怕、啊。当然，我们一定会瞬间抽离嘛。就是说，你你看完了，你当然就觉得留个言说。我浪费了好久的时间在看这个影片，就这个浪费啊，就真的是我觉得可怕的地方。而且我们永远都会进入这个辩证的轮回里面，然后这个轮回的辩证就只能使用我们刚刚假设的这种一群朋友坐下来聊天啊，大家都是这种漫不经心、非常苍白的语言。如果你真的坐下来跟好友聊天啊，真的是知心好友，我们觉得有些事情能够好好聊的，就不要浪费它。就不要虚掷光阴，你可能可以这么认真的看待，可以吧？但看了这个杂 ATM 的影片，就是相互聊天，我们可能再怎么样，都不得不落入刚刚假设的这种聊天对白。你就觉得好像我再怎么样都没有办法很有诚意，我是一个很有诚意的人，就最后可能角色一互换，我也会说出这句话。那怎么可能不形成一道坎，就是过不去的坎啊？就看他怎么会这样嘞？都在想，在社群媒体上看影片，尤其是像抖音这种界面，它呈现的一个场所，也就是字比较好听一点讲场域哦。乍看到我们跟内容之间，我们跟作者几乎是没有距离的，就这个距离很近。一直然后这个砸 ATM 的影片让我停顿下来，我才发现它其实是有一层隔阂的。这个形状的隔阂不像是看电影电视那种容易被察觉，因为你知道那是制作物。而且你现在在电视，你现在是在电影院里面看啊！啊，我前面我记得我也提到，就是某种不确定性，是因为你不确定这个东西是不是会有收获。我觉得现在几乎发现另外一种不确定性，这不确定性是什么？就是如果用作者的角度来看，我是买这个 ATM 的人，我拍摄这个砸的过程，一个没有开花结果的东西，最后我还是放上了。就我们这些看的人，刚刚不是才在说， i w a s t e d my time。就是说，啊，我这个时间都浪费掉了啊！如果今天这个观念换作是自己，你可能就不会放啊。可是今天有人放上来咯，而且这也没有什么规定说能不能放，因为它又不是暴力又色情，也就是我们认为在一个多数的概念下，就白白浪费时间这个东西，就是没有人能管，你就放上来。我们问作者说：“你确定你要放这个？”作者就说：“确定啊，我要放啊。”不确定的地方是在于。他不知道为什么要放，或者是这个答案你来不及寻找，就这个很本源的答案呢、啊，还来不及产生的时候，另外一个答案就已经跳进来坐在这个位置上啊，就是流量嘛。呃，我拍这个就是因为大家会想看啊，我拍这个就是把你骗进来哦、啊，啊骗就算了，至少我知道你就是一个诡计。那曾几何时就变骗时间也是一个好像可以的事情。虽然我是没删掉这个 A P P 啊，就是各自问题也在啊。那同样的情况，当然 I G 啊、Y T、F B 现在都很多短片啊，我觉得应该都还是会有。尤其是我想起 F B 有时候会看到有些人，就是他一直在直播类型的影片，就好比说他今天要在处理一个东西，他要把某个洞戳破，然后就一直讲一直讲，讲了十几分钟呢、啊，他一直没有把工具戳破那个物体，你就一直在看什么时候才要戳破。靠背哦，那讲了十几二十分钟，好险那个进度条是可以拉的嘛，所以我们就知道原来他前面都在废话、啊。这个比那个 ATM 还要恶意，因为 ATM 是至少有剪接过的，我们看到了那个过程哦。某个程度上相较还算好的，因为这个期待跟着起起伏伏的，看到那个句子锯下去哇，这这么难，就是这个过程呢，其实像我们刚刚用那种非常。抽离的角度上来看啊，就是前面我觉得我应该也曾经采取过这种态度来看，就是你还是会有一点收获的。只是后来我们会回到这个功利的概念，就是说，哎，靠边什么都没有了啊，那个拖很长的时间影片呢，真的比这个恶意多了。不过我觉得我们都是活在现实社会哦，就是正在时不时就上演一些莫名其妙的事情啊。就相较之下，我们如果真的要讲。实体生活，有时候我旁观者看到别人正在上演一些这些事情，我觉得看这个还比较有意思哦，好多了啦。就像前面有提到说，我们有时候在外面看到别人东西掉了，他在剪的过程，我们会全程看完，就看他到底有,有把他剪起来嘛。哎、啊，有时候就算过分投入也没关系啊，因为看那个影片都会抽离的，这个抽离的速度也会很快了。反正你干阿东无聊，下面许多人也蛋狂啊，你在现实生活中能看就看。我记得好久好久以前，我记得我好像还是国中生的年纪哦、喔。我有是在公园，就看到有一个年轻人正在吃那个甜筒装的双麒麟，一直在底下、啊、对面坐着一个中年的阿丧啊，陌生人。啊，这个年轻人就不小心，上面那个双麒麟就差点要倒下来直接就听到这个啊啊，就有两声尖叫。前面的尖叫声是来自于阿尚啊，因为他太投入了，他忍不住就叫出来啊，看那个双琴要倒下来啊。这个年轻人被他的声音吓到了，就一抖，就真的把双琴抖倒了，就换他自己也叫了一声。然后最不想发生的事情就这样发生了，就掉在地上了。这时候阿尚就站起来走掉了。啊，芳龄活动中心，我是阿贵，今天就先讲到这边咯。拜拜！总觉得今天同样的位置、同样的器材，这个声音特别的清澈响亮。希望回去后置能够听得出差别。